Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Välkomna till Babys podcast och mig Karina Barmorska. När vi ska fortsätta prata K-vitamin till nyfödda. Som i förra avsnittet är vår gäst även idag barnläkare Kajsa Kaiser. Hej Kajsa, välkommen. Hej, tack så mycket. Du är ju barnläkare. Ja, ja. Men du, vad, kallas, vad kallas det? Ja, men... Eh... Jo, först så är jag barnläkare, alltså barnmedicin. Nej, det är min första specialitet. Men sen har jag dubbelspecialiserat mig så att jag också är liksom bebisdoktor eller nyfödelsläkare eller med finare ord neonatolog. Så jag jobbar bara med nyfödda. Det låter fantastiskt. Mm, det, är, det är ett privilegium. Det måste det vara. Ja. Men du, och därför så har ju du jättegod kunskap om, om det här. Vi, vi gjorde ju förra veckan ett man kan väl säga ett faktaspäckat avsnitt om k-vitamin till nyfödda. Ja. Där du gav ju massa information. Mm. Vi har lite kvar, tänkte jag, mm. och prata om det. Du är, som du säger, du är ju specialist på nyfödda och det stärker ju det här ännu mer. Mm. Jag tycker att det var jätteintressant när jag läste lite om den här historiken till K-vitamin dock. Så jag tänkte börja och du får uh, fylla på här med, med lite kort historik, Kajsa. Mm. Men f- fram till uh, 1961 så, var ju, så, så, så hade man inget K-vitamin, vad jag förstår. Utan det var väl just då, 1961... Uh, 
1961 som man började ge K-vitamin i injektion till nyfödda. Mm. Och då, då skedde ju en stor förändring, eller hur? Ja, det är ju så. Det är ju en spännande sak just i min specialitet att den är ganska ung jämfört med andra, vissa andra delar av liksom läkeriet och Därför så har vi liksom i ganska ändå närtid sådana här tillstånd som, som man kan liksom förstå att ens äldre kollegor gick och var rädda för. Och eh, i, i lite nyare tid så var, är det ju till exempel saker som att folk, man kan berätta om hur det var att möta bebisar med kikhosta. Det har jag bara sett en gång till exempel. Men ens äldre kollegor har ju sett det många gånger. Eller att vi har så mycket färre barn med plötsligt spädbarnstöd nu. Men när man gick jour liksom för bara en generation sen då var det ju en, en otäckt sak som faktiskt hände. Och så var det med det här att även om det var ovanligt även då så var det ju så tillräckligt vanligt för att vara en sån där sak man, man ändå hade på sin rad. Att då, då kom det helt enkelt in ett barn som hade fått eh, liksom en, en, en blödning inne i hjärnan som <clears throat> inne i skallen som man liksom inte överlever eller får svåra skador av. Det var väl en av Liksom ett av marorna helt enkelt mm. som barnläkare då. Så, så det var ju en stor förändring som skedde där och eh, det här tillståndet försvann ju praktiskt taget helt. Mm. Mm. Men 1986 så övergick man från att då ha gett i injektionsform till barnet till att ge per oralt en engångsdos. Mm. Och då menar vi per oralt, då menar vi att vi ger droppar i munnen, I munnen ja. mm. till barnet. Ja, man trodde att det skulle vara tillräckligt. Men då såg man ju att de här då blödningarna hos de här nyfödda, det, det ökade igen. Mm. Ja, de kommer inte upp riktigt i de siffrorna som har varit innan. Men ändå att nästan till hälften av det. Och det, så har man sagt ungefär. Det, det blir ju så med sådana här saker där vi, när vi hittar en effektiv prophylax. Alltså att vi behandlar, som vi gör med detta, vi behandlar alla. Då börjar det bli så att vi faktiskt inte riktigt vet hur det skulle ha sett ut eh, om vi inte hade gjort det. Eh, alltså man är lite osäker på den exakta förekomsten eftersom det är ingen längre som vill sluta ge en bra, ett, ett bra skydd till barnen. En sån studie går liksom inte riktigt att göra. Men därifrån den tidens förändring så kunde man ju se att jo men det är verkligen så. Man gjorde då också studier på detta när man märkte att blödningarna kom tillbaka så gjorde man studier och kunde se att jo men det är så att Ger vi, det in, ger vi det i munnen, då hjälper det ungefär till hälften. Och ger vi det intramuskulärt, alltså som en spruta i muskeln, då hjälper det typ helt. Och, och då var det ju faktiskt så att eh, 1991 så återgick man då till att ge eh, det i, alltså K-vitaminet i injektionsform återigen. Ja, hela eller alla de stora... Liksom, Eh, stora regionerna i, i globalt bestämde sig för att ungefär den vevar liksom alla gick tillbaka igen till att ge det som injektion. Mm. Men det ska också helst ges i muskeln. Det är allra bäst. Det är också bättre att ge det i muskeln än att ge det liksom intravenöst, alltså in i blodet. Så vi gör ju vissa mediciner ger det in i kärlen. Men det är sämre. Så att det, blir, det blir alldeles bra det där. Man ger det som en spruta. Man får effekt omedelbart. Efter två timmar har barnet effekt. Och eh, sen ligger det lite kvar där och funkar som en liten depåeffekt så att de har hjälp av covid ända tills de kommer igång själva med egen produktion från tarmfloran. 
Och, och det, det pratade vi om i tidigare avsnitt också att därför så är det ju bättre, mer effektivt med mm. en spruta vid ett tillfälle än när vi ger det peroralt med droppar. Mm. Men det finns ju ändå vissa föräldrar som, som väljer att ge det peroralt och mm. då ska de såklart få göra det. Ett mm. informerat val dock eh, och det, ja. det är ju det här eller de här två avsnitten till för tänker jag att man ska ja. få god information om det. Mm. Eh, men vi kan, vi kan väl igen eh, säga att den här injektionen som vi ger, vi, vi påtalade tidigare, att, eh, att ge den eh, så tidigt som möjligt efter att barnet är fött. Därför... Mm. Vad vi tror är ju att barnet är mer smärtlindrat direkt mm. efter födseln. För mm. vad barnet har är ju ett så kallat adrenalinpåslag som mm. barnet ska ha. Alltså ett stresspåslag mm. som, som gör att barnet är bättre rustat för det här från moderlivet till jordelivet. Mm. Eh, och då tror vi väl också att barnet uppfattar, upplever mindre smärta. Därav så, så kan vi, eh, ja, bör vi ge det så snart som ja. möjligt. Men det också kan. för effekten, säger du Kajsa. Ja. För det, ja. du säger att man har effekt efter två timmar. Och vi vet ju att när vi lyssnade på dig förra avsnittet så sa du ju också då, det blir som en liten sammanfattning det här, men, men de flesta barn som drabbas, de är ju för det första väldigt få i Sverige men de det drabbar drabbar det framförallt de första timmarna, dagarna efter födseln, mm. var det så? Precis. Ja, så är mm. det. Och, och det eh, dels eh, först vill jag återknyta till det första du sa att det här att vänja sig vid jordelivet det är ju liksom en otroligt komplex process det är det absolut mest komplexa fysiologiska en människa liksom gör i hela sitt liv och det alla märker att barnen ska börja andas det kan man liksom inte föda barn utan att undgå att det är en stor grej men det är ju bara det är det viktigaste och, det sätt, och så sätts hela den här processen igång men alla organsystem ska ställa om till att leva utanför livmoden och, det, och då ser man att det finns i naturen har ju liksom, det finns ju en plan för det där så att bebisarna, det vet ju du också från, från liksom barnmorskajobbet att de har liksom ett i alla fall välmående nyfödda barn har liksom ett speciellt sätt att bete sig på. Och de kommer ut och är superstressade. Man väcker dem, de vaknar liksom. Och sen är de jättealerta, jättevakna, skriker och så här. Och tar ofta bröstet och så där. Men sen när de väl har liksom landat så är de ju efter ett par timmar. Då är de ganska trötta och vill gärna vara lite i fred. Och ligga liksom hud mot hud och ta det, ta det lugnt resten av det första dygnet. För att sen vakna hungriga dag två och så jobba på amningen och vara på på ett annat sätt dag två och tre. Och därför tror jag också att det är liksom i den här första ruschen bara du tar från förlossen. Den här första stressen som den behöver för att ställa om, för att liksom fylla lungorna med luft, för att sätta igång sin omställning. Då är det liksom en, en injektion där i, i den både smärtlindrande stresspåslaget de har men också i en period när de är redan väldigt vakna och uppvärmade. Det är liksom också mer okej. Okay. Men att sen vill man ju helst inte behöva göra så mycket. Sen vill man ju att de ska få den där återhämtningen. Landa, ligga hud mot hud. Och sen få fokusera på att börja äta. Så att jag tror det finns många delar i det där. Men för, sen är det så också att liksom när vi tar blodprover på eh, barn som vi lägger in på nyfödelsavdelningen. 
då tar vi ibland just sådana här koagulationsprover eller liksom tittar på levningsförmågan liksom när vi tar våra första orienterande prover. Och, och även om barnen inte är särskilt sjuka så kan man faktiskt se det här på de första proverna att nästan alla barn har, de har inte normala blödningsprover precis i början. Alltså även de som får k-vitamin, det allra första värdet det är högt. Alltså det betyder att de har dålig koagulations- eller levningsförmåga. Och sen eftersom de får k-vitamin, för det får ju nästan alla barn, så ser man om man fortsätter om proven att ja, men då har det normaliserat sig om inte barnet liksom är väldigt sjukt. Vi pratar ju då framförallt den vaginala födseln nu. Men hur är det då vid kejsarsnitt? Har, barn har ju inte, alltså nu tänker jag då kanske framförallt det planerade kejsarsnittet mm. där mamma inte har varit i förlossning eh, i, i den mening. Så att barnet har liksom arbetat sig ner utan mm. där har man ju gjort då ett kejsarsnitt från, från början där barnet inte riktigt har det här stresspåslaget. Mm. Men fortfarande en aning stresspåslag får väl barnet även ja. där? Det får de ju då. Det är ju ändå, det beror lite på när man snittar. Och det, det, det tänker jag att du har sett ännu mer än jag i kliniken. Att, att de är ju inte helt omedvetna om att de ska födas om snittet sker i fullgången tid förvisso. Men där kan man ju ibland stå med det motsatta problemet att de är lite sömniga sådär, att de liksom inte riktigt, de är lite urvakta till livet. Så jag tänker att det är inte heller för mig då, jag, jag är ju mest med på förlossningar när det, när det skulle kunna vara något problem. Och då kan jag ibland känna att det är lite skönt när ni kommer med den där sprutan för att de, de reagerar ju lite och vaknar till och man, man får lite mer rutsch på barnet och lite hjälp med den där omställningen. För just i den fasen så ska ju barnet vara igång och dra ordentligt andetag och vakna till ordentligt och, och vara lite stressad för det är liksom så den ställer om. Så att jag men det är absolut skillnad på hur barn beter sig. Men jag tycker ändå att när de snittade barnen liksom kommer på att oj då hoppla jag kom visst ut. Då blir de ju liksom också stressade på något sätt även om det inte är riktigt samma sak. Mm. Så så snart som möjligt efter. Ja det ska vara framförallt för att det är då de behöver det. Ja. Men det där så att det, liksom, det är inte ett skäl i sig att ge det då stressen bara. Men ska, ska de ha som mest nytta av det så ska det vara direkt. Så är det. Och sen är det ju också. Eh, jag är ju liksom, jag och mitt kollega. Eller vi, vi är ju liksom från vetenskapsvärlden. Så är man ju ändå helt övertygad om att det här är liksom rätt väg att gå. Med den, vetens, liksom med den kunskap vi har idag i alla fall. Och då. Vill vi ju att alla barn ska få covid men Och då är det ju också ett sätt att komma ihåg det. För att vi har ju, när barnen föds är det ju en rad liksom av bort. Liksom vi ska ju bocka av några saker. Vi ska kolla att gommen är hel. Vi ska kolla att, liksom, att det finns ett öppet anus. Och vi ska kolla att och vi ska ge covid men Det är ju några saker som ska bockas av. Och det, det missas ju i princip aldrig. Men hade vi gjort det när de var lite, lite längre fram. Då tror jag att vi hade börjat missa. Mm. Tror du det? Eh, jo, absolut. <clears throat> Nej, men det, det, alltså, det är klart att vi ska checka barn från början och se till att de blir så välmående som möjligt. Och att vi observerar barn är jätteviktigt på alla sätt. För vilka barn 
Är det extra viktigt att få K-vitamin, Kajsa? Vi pratade tidigare om för tidigt födda, men jag tror att det finns några till där det är kanske lite extra viktigt. Ja, om alla barn som... Dels så finns det liksom att mamman kan ha behandling med läkemedel som påverkar K-vitaminsomsättningen. Och det kan handla om att hon själv har mediciner som ska göra så att hon... Så att hennes, det är, ju en, en, det är ju en balans där handlar om blod. Man har ju faktorer i blodet som gör att blodet lever sig och faktorer som gör att kroppar liksom löses upp. Och de två ska vara i balans hela tiden så båda sakerna sker parallellt. Och då kan det finnas skäl till att man har behövt behandla mamman så att hon mer faller åt det där hållet att kroppar löses och inte så lätt bildas. Och har hon fått sådana läkemedel så, spelar det, så kan det påverka om hon har fått mediciner mot egen epilepsi. Eller läkemedel mot tuberkulos och till viss del också vissa antibiotika. Så för de barnen är det viktigt. viktigt. Men framförallt så tänker jag att vi pratade om det sist. Det är ju ännu viktigare att prematurfödda barn. Alltså alla barn som är förväntat prematura eller sjuka eller har någon sån här bakgrund. Men det stora problemet i sammanhanget. Det är ju ändå att vi inte vet, vi kan inte fånga upp barnen. Om vi skulle sluta ge profilax så vet vi inte vilka barn som skulle få en allvarlig hjärnblödning. Det är liksom det som är, hade vi vetat det hade vi inte gett det till alla. Nej, så vi vet inte vilka... Nej, vi kommer aldrig veta ris- det. Eller som ris- det är nu, vi riskgrupper. vet inte det. Det är okänt. Mm. Liksom. Mm. Så att det mm. hjälper inte. Vi, jag tror att det här blir speciellt med covid för att det är så oerhört många barn som behandlas för en ganska liten grupp som riskerar det här farliga utfallet. Och, men så gör vi. Vi har ju en av världens bästa liksom, mödra och liksom, barnhälsovårdare i Sverige. Och det är ju för att man jobbar med risk. Man bara hela tiden förebygger, förebygger, letar risk, liksom, liksom, ger profilax av olika sorter. Och liksom tänker det så här, har du en riskfaktor för det, två, tre riskfaktorer. Och så håller man på så hela tiden. Men mycket av det vi gör i den typen av sjukvård är ju liksom så att säga onödan. Det är ju skillnaden när man är, det är sjuk, då behandlar man ju patienten med det just den patienten behöver. Men när man liksom, eh, allt som handlar om att liksom, ja men alla barn ska behöva D-vitamin, alla barn ska bosta tänderna. Alla, liksom, det är ju massa saker, vi vaccinerar alla barn. Det gör ju sådana saker för att det har vi lärt oss att om man gör det med alla då får man liksom en frisk, friskare barn helt enkelt. Och det här är ju en, så, en av många av de många sakerna. Så man kan inte heller riktigt, det, det blir liksom, man kan inte applicera samma tänkande som man tänker sig. Men om man, liksom, om man har den här åkomman då behöver man den här behandlingen. Utan här är det mer att om vi ser till, hela vår vård fungerar ju så att Liksom man kommer till mödravård, men har man vissa risker, då, då har man mer kontroll för det. Eller om man har det, då ska det vara på det viset. Eller om, och då, eftersom det föds otroligt mycket barn, både i Sverige men också globalt hela tiden, så, så är vi rätt så bra, vi kan ju det här rätt så bra, hur man, var man ska dra gränser för de riskerna. Men just vad det gäller covid så kan vi inte plocka sådär, ja, men här i riskgruppen, då gör vi det bara för dem. Och då, även när man gör så, så brukar man ju behandla för många. Men här är det bara så, vi vet inte vilka det är. Men profilaxen är helt ofarlig. Så därför ger vi den bara till alla. Mm. Hade den varit farlig den här profilaxen. Eller haft någon kostnad med sig. Då fick man ju fundera på om det är rimligt att ge det till 
120 000 barn för att rädda liksom några handfull. Men, men du tänker hälsokostnader nu? Eh, nej, jag tänker så här att liksom, det finns ju behandlingar som ändå har någon slags biverkningar eller risker med sig. Men det här, det, det här anser vi ju är helt riskfritt och därför så är det liksom rimligt att göra det till alla de här barnen som kanske egentligen inte hade behövt det. Mm. Ja, eftersom vi inte vet på förhand. Nej, och, och, och där ute sitter ju annars, man får också förhålla sig om man själv var den föräldrar som satt med det där barnet som har fått en, det kom faktiskt ett sånt barn för, för, i, i, liksom för inte en evighet sedan till, till ett av våra andra landsting med, som hade backat i utveckling, den var några månader och den hade liksom kunnat saker som kunde den bara liksom allt mindre istället för att lära sig mer och mer så kunde den den kunde inte längre sitta och den kunde inte längre vända sig och den blev bara sämre och sämre och sen så till slut när man gjorde Eh, liksom när man röntgade hjärnan så ser man att den hade massor med blödningar av olika åldrar och hjärnan beskrevs som en schweizerost och den hade just inte fått covid men den har fått den här sortens blödningar i flera omgångar och när man sitter med det barnet som har en helt förstörd framtid så, så, kanske man, så skulle man inte kunna relatera liksom de föräldrarna hade tackat nej men, men, men man kan ju liksom, det är ju olika perspektiv så att säga, på frågan och jag tror att när man har varit med om det är det svårt att relatera till att någon skulle liksom tacka nej även om risken var liten. För risken är liten. Risken är liten att det ska hända men om det händer är det allvarligt. Och kostnaden mm. för att ge det en, är liksom noll för barnet. Ja. Eller nära noll. <laughs> There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Och du jobbar ju... Det är ju inte så att du jobbar eh, liksom mot föräldrarnas vilja och så vidare. Du, du jobbar ju verkligen för barnets hälsa. Det är ju skillnad också. För att har vi, det, är ju, det är rimligt att saker som, saker som vi eh, i barnsjukvården funkar ju så att om en förälder tackar nej till en behandling som är livsviktig för barnet. Det, det accepteras ju inte så lätt. Då får man ju ta en diskussion i ett vidare forum om det är liksom av, av allvarlig betydelse för barnet. Men det här är ju ett prophylax för ett ganska ovanligt tillstånd. Så det får man ju det får man bestämma själv om sitt barn. Så är det. Mm. Och vi respekterar det. Jag tror att de föräldrar som tackar nej tycker att det är lite tjatiga. För vi informerar ju ändå ja, ofta mer än en gång liksom. Men eh, meningen är ändå att man ska mötas liksom, av ett, 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 ett rimligt eh, liksom, faktabaserat samtal där vi mer säkerställer att man faktiskt har, 
har fått den information som, som är liksom baserad på vetenskap. Ja, men det tycker jag att, att det är otroligt viktigt att vi lyfter när man hör att föräldrar säger till andra föräldrar att lyssna nu inte på barnläkare eller låt dig inte övertalas så behöver man inte låta sig övertalas men man ska faktiskt lyssna på information, vetenskap, forskning, evidens och just som som du nämner så vill man faktiskt inte vara den förälder som sitter med ett barn som kanske just Får den här skadan, den här blödningen som, som i värsta fall kan vara livshotande. Mm. Det är, det är, jag tror att det är svårt också därför att när man, om man, eh, jag tänker mycket på det här med hur vi, hur vi pratar med våra patienter om risk. För att jag har ju ett perspektiv där jag liksom även ganska små risker ser ju jag till slut. Och när man behöver inte se så jättemånga allvarligt sjuka barn där det hade kunnat undvikas för att liksom känna att man får ju starkare känslor för det. Men många av oss har ju inte upplevt sådana situationer. Många idag lever ju ändå liv där de flesta, framförallt i alla fall barnen runt om, har haft ett väsentligt liksom friskt liv. Så att, och man kan inte, jag, jag tror liksom att, därför tror jag också att det var annorlunda liksom, för barnen och generationen när man levde närmare. Liksom risken att det faktiskt går åt pipan. För det kan jag uppleva idag när vi till exempel kan ju barn drabbas av en, de kan ju födas, liksom, de kan ju dra med sig en bakteriell infektion på vägen ut och få liksom, en blodgiftning de första, första dagarna i livet. Och då ibland när vi, om, om mamman har en risk för sån där infektion, då, då vill vi observera barnet på BB lite extra i, i två dygn. Och då kan ju föräldrar säga, men vadå, hur, det är väl inte så vanligt? Eller hur stor risk är det för det egentligen? Och liksom, vad kan hända då? Och vi märker väl om barnet blir dåligt. Men jag har ju med mig några, jag kan ju på raka arm, liksom rabbla ett antal fall där, där barnen faktiskt är hjärnskadade eller dog av en sån infektion. Och liksom, man behöver bara se något enda sånt fall så blir, tycker man liksom att det är värt att man är kvar då, två dagar på BB och liksom att hitta lite extra för att de allra flesta barn med GBS pratar om nu bakterier kommer det inte hända någonting med. Men det liksom räcker att det finns en risk därför att utfallet är så stort. Mm. Så att det, men det är ju ett annat perspektiv för jag jobbar ju med det sjuka. Alltså jag, jag ser ju det här även det är lite ovanligt. Medan de flesta föräldrar väntas ju ändå till friskt barn och en, liksom, en normal situation och inga stora utmaningar. Och har inte heller sett sjukdom på det sättet. Så jag tror man också går in i det från väldigt olika perspektiv. Mm, men du jobbar ju med det sjuka för att mm. få barnen friska, eller hur? Eller hur? Det, är ju din mål, ja. det är ju din yttersta ja. målsättning. Jag tänker ju mycket, jag hade min, vi ska inte prata vaccinationer nu, men min faster, hon fick faktiskt polio när hon var 12 Och blev förlamad från, från diafragma eller från liksom nya moner. Och, och, och då tänker man att det var så kort ändå innan, liksom, sen kom ju poliovaccinationen och, och nu behöver inte barnen i Sverige få polio. Att när, när jag träffar föräldrar som inte vill vaccinera så tänker jag liksom på Laila. Vad skulle, hon, vad skulle hon ha tänkt om det idag? Hur skulle hon ha tacklat ett sådant samtal där någon säger att vi vill inte ha den där vaccinationen? Idag hade hon väl fått kunnat bli läkare ändå. Men så var det ju inte när hon var ung. Då, det bröt ju hela hennes liksom förväntade livsplopp på många sätt. Liksom. Mm. Men då skaffade man sin utbildning och hon fick inga barn. Och, 
Liksom för en spruta, den fanns ju inte då. Så det var inte så. Men, men, men det är ju ändå föräldrar idag som känner att nej, vi behöver kanske inte vaccinera. För varför ska vårt barn få det där? Eller vi behöver ge covid, men för varför ska vårt barn få det där? Mm. Men det är så nära, det är ganska nära historien. Även om man inte... Och jag lever ju mer i historien eftersom de, de få fall som ändå slinker igenom, de träffar ju vi då ibland. Mm. Men du, det är viktigt att också säga att eh, covitamininjektionen är inget vaccin. Nej, det är inget vaccin. Det Nej. är liksom verkligen bara vitamin. Det är vitamin och så är det några ämnen. Ah, eh, ingenting i världen är ju liksom, det existerar, går ju inte att liksom, till exempel att ge någon något bara exakt rent till exempel covitamin eller ens rent D-vitamin utan det måste ju alltid vara blandat med några ämnen så att det går att lö- få det i lösning eller så att det blir lagom pH för kroppen för att när man ska spruta saker så vill man inte att det ska svida. Alltså det är lite olika. Alltså några sådana ämnen är det ju det för att det ska liksom gå och ge på ett bra sätt. Men det är inga konstigheter i det. Vi vet exakt vad som är i det också. Och vi har ju enorma data på reaktioner på det här på den här vitamininjektionen. Och det är liksom, det är ofarligt helt enkelt. Mm. Finns det, Kajsa, några tillfällen då det inte är lämpligt att ge K-vitamin till barnet? Nej. De är en, allra minsta enkelt barn. svar. Ja, enkelt svar. De allra, allra minsta barn eller barn under, under 1500 gram. Då kan vi välja att ge, då ger vi en lite mindre dos. Och till de allra minsta extremt prematurt födda, de behöver det ännu mer. För de har ännu svårare för det här. Och de har dessutom stor risk för, eller större risk för hjärnblödningar i sig själva. Men de ger vi det faktiskt ibland då i kärlen. Men då måste vi eh, ibland upprepa det för att det inte är riktigt lika bra. Men det finns inga barn där vi säger nej, det är bäst att vi inte ger det. Mm. Och det där var vi ju inne på vid förra, i förra avsnittet också. Kajsa, hur ser det ut med pro- prognosen för barn som då har insjuknat i någon av de här blödningarna? Ja, det är ju så här att det är ju inte alla som får blödningar som får blödningar i hjärnan. Det är ju det vi är rädda för att få blödningar i hjärnan. Eftersom eh, ja, det, eh, när, man, när man blöder in i hjärnan så är ju liksom blodet i vägen för vävnaden. Det kan förstöra vävnaden men också så att skallen är ju, in, är ju inte den... Alldeles nyfödda kan den expandera lite grann. Men på lite äldrebävelser kan den inte det lika mycket. Så man <clears throat> blöder man. Och liksom inte kroppen klarar att stoppa blödningen. Då blöder, kan man ju blöda tills man faktiskt dör av det. För det blir så högt tryck i skallen. Man kan ju också förlora så mycket blod att man dör av det. Så att, eh, problemet är ju att de, en, en, andel av, en ganska stor andel av de barnen som får sådana här blödningar får just hjärnblödningar. Och det hämtar man så ju aldrig helt ifrån om man får en större hjärnblödning. Man kan ju hämta sig delvis. Men det är ändå så att, eh, eh, liksom att man, för, man kan förstöra en del av hjärnan. Och några barn eh, dör helt enkelt av det i, i den akuta situationen. Sen kan det vara så att när man är nyfödd så har man liksom en, hjärnan har större plasticitet. Alltså den kan omvandla sig och växa och, och liksom i viss mån kompensera. Med andra områden kan i viss mån kompensera för de områden som har blivit förstörda. Men så det är inte så att alla barn, det föds ju barn med, med liksom blödningar och stroke i hjärnan av andra skäl. Det, det är liksom inte alltid så att det går åt pipsvängen med deras utveckling. Men det är ju en stor risk såklart. Så att 
man får väl säga att utfallet eller liksom händelsen att ett barn får en hjärnblödning den är mycket allvarlig så det är ju inte liksom att få en sjukdom som man kanske kan tillfriskna från eller, utan då, då är det ju överhängande risk för, för liksom utvecklingshandikapp mm. men man kan också bli helt återställd ja, ja om mm. den är lite men, mm. mm. men precis men ja, ja olika grader av blödning ja, ja. Vilket vi har fått eller inte som nyfödd k-vitamin så finns det ett antal observandum som som föräldrar bör vara uppmärksam på. Det är ju då så att för alla alla nyfödda så så ska man ju ändå vara vara uppmärksam på om man upplever det som att barnet verkar ha en tendens att blöda som man tycker verkar lite överdriven. Och det kan till exempel vara att det det blöder från navelstumpen av sig själv, inte pytteliten men det faktiskt blöder lite från naven. Eller att man har stuckit och tagit prov till exempel när vi tar det här screeningprovet vi gör för medförda metabola sjukdomar eller ämnesomsättningssjukdomar om man liksom blir stucken så, det är klart att det kan blöda en droppe när någon har stuckit. Men det brukar inte blöda någon vidare, det brukar inte fortsätta blöda. Liksom, utan det brukar bara blöda lite grann och sen är det klart liksom, efter ett plåster eller en kompress. Men om det ändå fortsätter blöda. Eller om man får blåmärken som är omotiverade. Det är ganska ovanligt att bebisar får blåmärken. För de är ju liksom inte, nyfödda är ju inte runt och klättrar på klätterställningar precis. Eller om man på näsblod eller om kisset eller bajset eller kräk verkar ha blod i sig. Och där är ju en liten brasklapp för att när bebisar ammar i början så kan, de ju, kan ju mamman få sopar på bröstvården och så kan barnet amma i sig lite blod utan att man riktigt ser det. För om de liksom suger så kommer det ut lite blod. Och sen så kräks de och då är det lite blodigt. Så det är ju förstås någonting som också kan vara normalt. Men om man ser att urinet verkar lite rött eller det ser ut att man ser blod i avföringen eller då liksom blodiga kräkningar. Eller såklart om barnet får symptom från nervsystemet alltså har kramper eller verkar svårväckta så alltså nästan medvetslöst. Men då ska jag säga att sådana här symptom ska man ju liksom vara, ska man ju egentligen alltid vara uppmärksam på. Man, man ska inte blöda liksom utan skäl egentligen. Sen som vuxen heller. Och sen måste man också säga att kiss hos nyfödda de första dagarna kan se lite tegelrött ut för att de mm. har mycket eh, av det här bilirubin som ökar när man har nyfrihetsgulsot och då kissar de ut det. Men, om, men då är det mer orangerött. Men om det ser ut faktiskt lite som hallonsaft mm. så är det Mång, Många föräldrar ja, alltså, blir förskräckta när de ser det ja. och tror att mm. bebisen blöder. Men ja. det kan väl också vara lite sådana här saltkristaller va? Eller bilirubinet? Ja, alltså när vi säger kristaller så menar vi nog bilirubinet. Ja, precis. Så, så det är ju ofarligt i sig när det, mm. när det är lite, du menar när det blöder mera. Och då skulle jag vilja tillägga också, kräkningar kan ju också, barnet kan ju kräkas upp en hel del för vissa barn. Fosterfett, fostervatten mm. och så vidare, den ja. spottar och den kräks lite. Och meningen är ju att det ska komma upp det som har varit i lungorna. Ja. Och 
på vägen när man har fötts vaginalt så kan man ju faktiskt ha fått med sig lite av mammas blod också. Så ja. att man kan kräkas lite blod. Det, det behöver inte ja. alls vara farligt. Men man ska vara observant på ja. de här Egentligen sakerna. Egentligen kan man säga att de här, liksom, överhuvudtaget är det ju en otroligt häftig grej som är de här första dagarna med den nyfödda. Det, det händer så mycket grejer i kroppen. Så att, men det är... Och naturen har en plan liksom, så att om barnet är helt fullgånget och mår bra, förlossningen går bra och allt är frid och fröjd och amningen kommer igång, då, då brukar det gå rätt så galant. Men det är inte så att det finns enorma marginaler. Det, det är faktiskt ganska lätt att tippa skutan lite grann. Så att eh, den och liksom den här eh, att, att vara lite, jag tycker det är positivt att man, jag tror man behöver liksom vi har ju inte den där kunskapen som man kanske hade de bebisar när, vi, när alla fick tio ungar och levde i fler generationsboenden. Utan nu vet man ganska lite om bebisarna. Man får sin första bebis och, och det, det, händer, det är väldigt mycket med de där små, små, små människorna. Så att man behöver liksom läsa på, man behöver vara uppmärksam, man behöver fråga. Och jag tycker också vad det, liksom, det som vi pratade om idag, det är liksom... Det är rimligt att sätta sig in i de beslut som tas runt ens barn och ens barns liksom hälsa och all, allmänna framtid. Eh, så att allmän uppmärksamhet på saker som man tycker. Det är inte så för att vi säger att jag bebisen var fin på BB, ni kan gå hem. Att det liksom är klappat klart utan man ska ha liksom ett, litet, ett litet öga på. Men är det här normalt och brukar det vara så här och var är vi nu i livet och vad borde hända nu och är det här rimligt eller annars måste man fråga. Idag är det ju många som faktiskt väljer att föda hemma. Ja. Och då är det ju kanske ännu viktigare att veta vad man ska vara observant på, tänker jag. Mm. tycker det är mm. fantastiskt med hemfödslar. Men det kräver kanske lite mer av föräldrarna att vara observant ja. på sin nyfödda. Ja. Jag säger alltid när, man, när en av mina arbetsuppgifter är att undersöka bebisar till föräldrar som vill gå hem tidigt kan det vara sex timmar efter förlossningen. Och då brukar jag berätta så här, ja men nu håller bebisen på med det här och då det kan bli så här och det är viktigt att den äter och den, den får inte verka för trött och den får inte vara för blek och inte för blå och inte för gul och den ska ändå vara lite vaken ibland och verka vara lite nöjd och det ena med det tredje. Och så försöker jag säga att men liksom det här Ska man vara uppe så det tar liksom en vecka för bebisen att ställa om till livet. Så även vare sig man går hem vid 6, 12, 18, 24, 48 timmar eller föddes hemma. Så är det liksom inte omställningen till livet. Det är ju inte klar. Och mm. det är en otroligt vansklig period. Det är inte bara blodets levningsförmåga som är instabil i början. Utan alla organs är liksom lite svajiga där i omställningen. Och det kan liksom, man kan tippa sin lilla skuta. Så man ska, vara liksom, man ska ha respekt för den här nyfödhetsfysiologin, alltså kroppens sätt att fungera i nyfödhetsperioden. Mm. Men jag tycker också att föräldrar har ju väldigt mycket information med sig i kroppen från mm. början. Det sitter liksom i ryggmärgen, även om det är det första de, barnet. Ja. Mm. Fantastiskt. Oh, ja. ja, det är otroligt. Ja, och sen och är att det se och lyssna. Mm. Ja, och det är också... Ja, um, det har väl framgått i det här samtalet att, att jag är ju liksom då för att man ger covid nu. Men, eh, men jag, jag, jag tycker ändå att det är liksom i sig, eh, det är ändå, sjukvården idag går allt mer faktiskt i, i, 
i stora delar av världen mot att man som patient eller som förälder ska vara liksom, ta, göra aktiva ställningstaganden runt den sjukvård man väljer att tacka ja till. Man kan ju inte i Sverige begära viss behandling eller viss vård men, men man kan betacka sig. Och man kan inte tacka nej till livsnödvändig vård för sitt barn bara för, även om man är förälder. Men väldigt mycket vård är ju inte livsnödvändig utan liksom är ju ändå öppen för diskussion eller andra val eller det finns alternativ. Och jag, det förväntas ju av föräldrar idag att man ska ta, ge sitt informerade samtycke till det mesta vi gör med barnen. Och det förutsätter ju faktiskt också att man borde läsa på. Men när folk läser på och söker information så, så kommer det komma olika tankar och, och önskemål och, och liksom förhållningssätt till, till många saker. Inte kanske till allt. Vissa saker tycker nog de flesta med på. Men sådana här saker som är liksom inte riktigt lika liksom, som just utgår från vad, vad är bäst som hälsoförebyggande åtgärd. Och det, det måste vi i professionen vara öppna för och vi måste liksom stötta den, den kunskaps liksom, eh, hjälpa föräldrar eller allmänhet i att, i att söka kunskap och vi måste vara öppna för den diskussionen. För att det är ändå, vi, har ju de, vi ställer ju faktiskt krav på föräldrar att, att man ska vara så insatt att man kan ta de här, eh, liksom, göra de här informerade samtyckena och då, då måste man ju också vara öppen för att informera men också lyssna och, och diskutera sådana frågor som till exempel covid mm. Men vi är ju tacksamma för att du djupdyker i vetenskap så att du kan, <laughs> kan informera också. Ja. Men sen är det ju faktiskt återigen, det är ju föräldrarnas val. Det är, ja, det är det. ni som bestämmer där ute och det är återigen viktigt att säga. Mm. Ja, det är det. Men Kajsa, du ska få sammanfatta. Ja. K-vitaminet. K-vitaminet. Mm. Var, eh, hur ska vi tänka och vad ska vi göra? Ja, jag, jag tänker att man alltid måste göra ett avgörande. Eh, vad, liksom, vad, är, vad är risken? Hur, hur sannolik är den? Hur allvarlig är den? Vad är kostnaden för att liksom, ge någonting som ska bot, liksom, mota den där risken? Är det, liksom, gör det ont? Är det farligt? Är det besvärligt? Är det dyrt? Och vad det gäller k-vitamin så är det... Eh, ja, det gör lite ont. Man märker att bebisen reagerar. Men vi tror ju ändå att vi ger den en fas när, när det är som minst, minst jobbigt för dem. Eh, vi vet att det inte innehåller någonting farligt. Vi vet att naturen inte har en plan. För det är inte så att naturen... Liksom, om naturen hade behövt att man gav... Att bebisen fick k-vitamin när den var nyfödd då skulle väl naturen ha ordnat det. Men så funkar det inte för tillsvaret är så ovanligt att det kommer påverka liksom inte våran, den genetiska liksom, genetiken i populationen. Det är för få som dör av det för att ändra på generna. Och eh, det, för det går inte att veta vem som har glädje av det. Eh, det går att veta vem det kanske är ännu större risk att inte ge det. Men det går inte att veta vilka barn det är. Just vems barn räddas av att alla barn får vitamin. Så är det. Mm. Och det är inte lika bra att ge det i munnen. Men om man inte vill ge den strötan. Då tycker jag absolut att det är jättemycket bättre att ge det som i munnen. Än att inte ge det alls. Mm. Bra, och, jag tycker, och jag önskar verkligen, jag önskar verkligen mig att, att föräldrarna känner när de kommer in till oss. Eh, 
och ska föda barn eller ska ha hjälp av, av mig och mina kollegor från neonatalen. Att, att de liksom känner att vi är ju där för dem och för bebisarna och, och liksom vi vill ställa, ställa vår kunskap till förfogande. Och vi är ofta stressade tyvärr men, men det är liksom, man får fråga, man får säga nej, man behöver inte förklara sig. Men man får också motargumentera. Man får säga att man vill tänka på det. Det går att skjuta på. Vi säger att det är bäst att ge det precis när de är nyfödda. Men det går också bra att ge dem den här sprutan nästa dag. Det hjälper liksom ändå lite då med. Mm. Så att jag tycker verkligen att eh, kom, kom, kom med era mothugg så blir det ju bättre allihopa tillsammans. Mm. Ja, absolut. Men du, vi ska behandla barn... Och föräldrar med respekt. Det är viktigt. Kajsa, du har gett oss massa fakta och information. Jag hoppas att du kommer tillbaka till oss snart. Vi har ju massor att prata om, om det nyfödda barnet. Vi kan liksom nästan inte avgränsa oss. Nej, så är det. Men det det blir ett annat. Vad kör vi nästa gång? Nästa avsnitt. Ja, om, du, om du får välja. Ja, men jag är ju väldigt, jag är ju väldigt, ni kanske redan har gjort det. Men jag tycker ju att det är spännande just med det här. Vad händer egentligen efter förlossningen? Liksom, vad är det som händer med den här nyfödda bebisen? Vad har mm. den för behov precis de här första timmarna och dagarna? Vad ska man tänka på? Den här omställningen bebisen gör som den liksom håller på med. Det är en speciell resa för bebisen som jag tror den... Mm. De har glädje av att vi hänger med och förstår detta av. Det har vi inte pratat om. Nej. Så det, blir ett, det blir ett eller två nya avsnitt. Ja. Härligt. Snart. Vi kan få lite förslag också här ja. i Ja, precis. Förslag också sedan. Mm. Det är alltid ja. trevligt. Ja. Men Kajsa, stort tack för idag. Snart tillbaka. Tack själv. Ja. Ja, det det gott. Har det gått? Tack alla som har försökt lyssna ända hit. Ja, men det är också härligt med våra lyssnare. Tack snälla alla för att ni hänger med oss på Babys Podcast. Ni kan också följa oss på @babyspodcast på Instagram. Och Kessa är snart tillbaks. Och jag är också snart tillbaks. Så vi hörs snart. Har det gått? Ta väl hand om er. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.